0: Brennstoff, So heißt er, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute geht es um Datenhoheit und Cross-Cultural UX. Also dafür zu sorgen, dass digitale Services nicht diskriminierend daherkommen. Zum Beispiel KI-Algorithmen, die farbige Menschen eher ausschließen als weiße. Oder dass keine Frauen benachteiligt werden. Und eine Frau, die darüber viel weiß, ist Veronika Hoth von der TU Berlin. Mit der spricht Clemens Weins heute. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Veronika. Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut. Mir geht's gut. Danke. Und dir?
0: Gut. Du bist, du bist in Berlin, ne?
1: Genau. Ich bin in Berlin.
0: Wir wollten heute über das Thema äh, Cultural UX sprechen. Cross-Cultural cross UX sprechen. Und das Thema Cross-Cultural UX, ähm, ich glaube, da kann nicht jeder gleich was mit anfangen. Und als ich mir einen Artikel durchgelesen habe von dir... Da ging es um Gender, Data Gap, Diversität und Inklusion. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich verstanden, um was es geht. Und zwar geht es Endes darum, dass ähm, für, aus deiner Sicht oder aus viel, Sicht vieler äh, Wissenschaftler, die das mal untersucht haben, viele Entwicklungsteams, die, sagen wir mal, User Interfaces bauen, also Sch Computerschnittstellen für irgendwelche Anwender, dass die Teams meistens so zu, homo zu homogen sind und mhm. im Schnitt zu weiß und männlich. Mhm. Ist das wirklich so?
1: Ja, das ist das ist die Tendenz tatsächlich. Ich nenne die immer die, die weiße Minderheit, die weiße männliche Minderheit, weil sie in Zahlen eigentlich weniger sind, obwohl sie natürlich die Kontrolle über alles haben. Aber diese homogenen Teams, die führen leider nicht absichtlich, aber leider führen sie dazu, dass sie eben durch das, selbstreferenziale Design, Produkte erstellen und Interaktionen erstellen, die eben auch für sie zu, auf sie zugeschnitten sind, auf ihre Bedürfnisse. Also das ist ja nicht absichtlich, ne? Das ist einfach, weil das so eine, man kann sich natürlich leichter in sich selber, ähm, ähm, einfach reinversetzen, ne? Also nochmal von vorne anzufangen, wenn man an die menschzentrierte Gestaltung denkt, was ähm, ja unser Schwerpunkt ist an der an der TU ähm, Human Factors, wo ich arbeite. Ähm, da geht es halt darum, dass man immer bei der Mensch-Maschine-Interaktion den Menschen in den Mittelpunkt stellt, um auf ihn, auf, auf auf die Bedürfnisse der Menschen eben die Probleme löst, die dieser Mensch mit dieser Maschine eben äh, 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 lösen möchte und welche Ziele er damit erreichen möchte. Ja, die Bedürfnisse sind halt von ähm, unterschiedlichen Menschen anders und eben halt auch kulturell bedingt.
0: Okay, aber das habe ich jetzt verstanden. Also, also ich habe jetzt mehrere Dinge rausgehört. Erstmal für dich persönlich, dass du bei der TU Mün Berlin, nicht München, Entschuldigung, TU Berlin arbeitest und dort, das, das genau. hast du jetzt nicht erzählt, aber das weiß ich, einen Doktor machst. Ja. Und du promovierst in diesem Bereich, über den wir gerade reden.
1: Ja, also ich, ich promoviere zum äh, Thema Designethik, weil ich äh, Designerin bin. Und äh, mhm. in der Designethik gibt es viele Schwerpunkte, die beachtet werden müssen. Nicht nur Diversität und Cross-cultural. Design, auch Nachhaltigkeit, Transparenz, Autonomie, Wertedesign. Mein zweiter Schwerpunkt ist ähm, Privacy, also Datenschutz. Und wie man UX ethisch so designen kann, dass die Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten haben, mehr Bescheid wissen, was mit ihren Daten passiert, selber auch äh, mehr Autonomie bekommen, um selber entscheiden zu können, wem sie ihre Daten freigeben wollen, wa herausfinden, was mit ihren Daten passiert, wer sie trackt, was ja eigentlich auch ein... Menschenrecht ist, nicht wahr? Also das Recht auf äh, Privatleben und Treffling, genau.
0: Mhm. Das sind deine zwei Schwerpunkte, okay. Und äh, jetzt, das ist der eine Punkt, das sind deine Schwerpunkte, Cultural, Cross-Cultural UX, um das mal kurz um, mhm. bündig zu, zu nennen, und das andere Thema Privacy und das Ganze eben mit, ich, nochmal verbunden mit User Experience. Und mhm. also User, es geht heute um User Experience und letzten Endes geht es darum, dass du äh, erforschst, warum ist derzeit auch im Bereich UX so ungerecht zugeht. Und okay. das fand ich gerade eben ganz interessant. Du hast es selbstreferenziell genannt. Ich glaube, das musst okay. du auch nochmal erklären, gleich das Wort, damit das auch alle verstehen. Was, was meinst du denn mit einem selbstreferenziellen Design?
1: Das bedeutet so viel wie, naja, dass man eben, wenn man etwas gestaltet, unbewusst sein, ähm, eine Lösung für die Probleme sucht, die man selber hat, weil man keine gründlichen User Research oder sich nicht wirklich äh, gründlich genug mit den mit den Bedürfnissen anderer Menschen ähm, auseinandersetzt, eben erstmal als sich selber als ähm, Referenzpunkt sieht.
0: Und die Dinge, also wenn man jetzt noch mal kurz noch mal durchleuchtet, wenn ich doch User Experience Designer bin, da muss ich doch von der Pike auf gelernt haben, dass man ja Fokusgruppen braucht und am, am Nutzer testet. Ja. Ne, und dass man am besten mhm. ganz viele Nutzer nutzt. Das heißt, ich, es geht ja nicht um mein Design, sondern um das Design für die Menschen. Jetzt mhm. verstehe ich immer noch nicht, das würde ja, also das heißt, ich verstehe es nicht, aber das, das hier ist jetzt eine Schlussfolgerung, das würde ja bedeuten, dass die Masse da draußen sich gar nicht an die vorgegebenen Schritte hält.
1: Ich denke, das liegt nicht nur Klar, auch wenn man User Research durchführt und die Daten erhebt und auswertet, wird man vielleicht trotzdem sich nicht so genau in die Rolle der, der anderen Menschen reinversetzen können, als wenn diese Menschen selber mitgestalten. Umso diverser das Team ist, nicht nur auch nicht nur ähm, mit Bezug auf Kultur, sondern auch Disziplin. Wenn es transdisziplinäre Teams, Teams sind, dann haben sie auch ein weiteres Spektrum an Lösungsmöglichkeiten, einfach, die sie sich zusammen überlegen können. Also wir merken das zum Beispiel im Human-Factors-Bereich, wir arbeiten auch transdisziplinär und wir arbeiten mit äh, Ingenieuren, Psychologen, Ethnologen, Designern, und das ist sehr interessant, weil wir uns auch methodisch sehr gut austauschen können. Und die Psychologen kennen ihre Methoden sehr gut und die Ethnologen kennen ihre Methoden sehr gut. Und wenn sie sich dann mischen, diese beiden Gruppen, und diskutieren darüber, welche Vorteile die jeweiligen Methoden haben, dann, dann erweitert sich auch der Lösungsansatz einfach. Das äh, zählt ja auch dazu. Also es ist äh, klar, cross-cultural, aber halt eben auch transdisziplinär. Und das, dadurch hat man einfach einen viel weiteren Blick darauf, welche was man alles noch so machen kann, was man sonst nicht bedacht hätte. Welche anderen Lösungen und ähm, Auswertungsmethoden zum Beispiel ähm, gewählt werden können.
0: Okay, das heißt, ein crossfunktionales Team ist schon mal dazu da, dass man verschiedene Sichtweisen ähm, einnehmen kann. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt hast du in deinem mhm. Artikel, den, ich auch gern, den wir auch gerne in den Show -Notes verlinken, geschrieben, dass es auch sowas, wo Probleme gab, wie dass eine Person herausgefunden hat, dass eine Gesichtserkennungssoftware nicht so gut funktioniert hat bei... Schwarzen, also bei bei schwarzen Menschen ja. mit, mit der ha dunkleren Hautfarbe, weil anscheinend das Trainingsmaterial für Hellhäutige gemacht war. Das ist jetzt ein, das ist genau. ein sehr plastisches Beispiel dafür, wie man jetzt, sagen wir mal, ungewollt diskriminierend Algorithmen Algorithmen ähm, erstellen kann. Aber jetzt, ja. das ist ja, das ist ja, also jetzt könnte man auch kritisch sagen, ja gut, das sind jetzt mal klar, das sind jetzt wirklich mal Ausnahmen. ne. Aber wir sehen doch in der Masse eigentlich, dass die Interfaces doch alles sehr gut funktionieren von den gängigen Also ich meine, ich habe doch, wo gibt es denn eigentlich Probleme? Kannst du Beispiele nennen sonst?
1: Es gibt ein ähm, Beispiel von letztem Jahr, was ähm, ziemlich, durch die, ziemlich stark auch durch die Menge gegangen ist. Und zwar war das bei dem AMS-Algorithmus vom Arbeitsmarkt. AMS? Was ist das? Das ist ein Algorithmus, der im, sagen wir mal, im Jobcenter von Österreich erstellt wurde, um Arbeitslose eben zu Maßnahmen zu motivieren, ob sie jetzt zum Beispiel eine Weiterbildung machen sollen und so weiter. Und dann wurde, herausgestell wurde herausgestellt, dass dieses dieser Algorithmus auf einer Datenbank, also mit einer Datenbank gefüttert wurde, das altmodisch war, sagen wir mal, indem eben zum Beispiel alleinstehende Frauen, die Kinder haben, überhaupt keine Möglichkeit haben, überhaupt an, jemals wieder in den Arbeitsmarkt äh, teilzunehmen, weil mhm. sie gesellschaftlich einfach keine Chancen dafür haben. Und das ähm, ist ja etwas, was vielleicht früher so war, aber vielleicht heutzutage eben nicht mehr so aktuell ist, weil man ja andere Möglichkeiten hat. Und ähm, dieser Algorithmus hat eine strukturelle Diskriminierung durchgeführt, weil er sich basiert hat auf diesen alten Daten. Ja genau, das ist eben ein, ein sehr konkretes Beispiel aus dem Jetzt. Also das war... Wann wurde das herausgefunden? Ich glaube, letztes Jahr, 2021. Und dafür gibt es jetzt zum Beispiel auch Systeme, ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen, und die kreieren gerade so ein System, in dem sie Datenbanken überprüfen auf ethische, auf, auf unterschiedliche ethische Grundsätze. Ob die divers genug sind, ob die Ausrechnungen zum Beispiel ähm, fair sind, sodass unterschiedliche Möglichkeiten auch zugelassen werden und so weiter. Da gibt es jetzt mittlerweile, also es entwickelt sich auch dahin, dass es, dass es auch Vorschriften gibt, wie so ein Algorithmus geschrieben werden muss, damit, damit keine Diskriminierung stattfindet zum Beispiel.
0: Das, ist, das heißt, du hast jetzt gerade ein gutes Beispiel genannt, um, um, wie man falsch mit historischen Daten umgehen kann und genau. wie man wie man dadurch eben Vorhersagen trifft, die sich auf eine Vergangenheit beruht in dem auch Rahmenbedingungen komplett anders waren und Dinge auch ganz anders gelaufen sind. Das heißt, es ist ja unglaublich kompliziert, Voraussagen zu treffen für eine Gesellschaft, wenn sich auch rechtliche Rahmenbedingungen geändert haben, wenn sich äh, Rechte für bestimmte äh, Gesellschaftsgruppen geändert haben. Dann sind ja auch die Voraussetzungen noch mal ganz anders gegeben. Das heißt, eine pure, simple, ich nehme mal die, die Daten von, von den letzten 20 Jahren und äh, gehe die mal durch und mache daraus eine Vorhersage, funktioniert nicht. Aber, und das ist ja erst das Problem, ich weiß nicht, wie du damit ähm, konfrontiert wirst, wenn man jetzt in dem Markt da draußen unterwegs ist, dann scheint es ja auch immer so, dass es so leicht wäre, ne? dass man letzten Endes historische Daten nimmt und die ganzen ähm, Deep-Learning-Algorithmen sind so stark, ja. dass daraus direkt was Predictive gebaut werden kann und dass man dann sofort, ohne Probleme hervorsehen kann, was jetzt denn nichts passiert. Siehst du das, siehst du da einfach uns auch ein bisschen, oder auch die Entscheider, die die sich so solchen Dingen entscheiden, falsch aufgeklärt?
1: Ich glaube, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass eben die Entscheider auch nicht diejenigen sind, die diskriminiert werden durch ein so altes oder historische, so durch so eine historische Datenbank. In den USA gibt es ja zum Beispiel das Beispiel von, da werden zum Beispiel, also da wird ausgewählt, wer, wer zum Beispiel ein Stipendium bekommen für eine Uni oder wer eine, ähm, wer sich bei der Bank ein Kredit äh, Kreditfähig ist oder ähm, für eine Krankenkasse zum Beispiel zu ähm, ähm, angenommen wird oder so. Und da ist es tatsächlich so, dass dann eben halt auch Personen, die aus ähm, Stadtvierteln, ah genau, und bei Kriminalität zum Beispiel gibt es es das auch, dass Personen, die eben aus bestimmten Stadtvierteln kommen, sofort schlecht eingestuft werden und dadurch eben keine Möglichkeit, also noch weniger Möglichkeiten haben als heutzutage überhaupt aus diesem Milieu, aus dem sie irgendwie kommen, irgendwie herauszutreten, weil sie mathematisch eben dort festsitzen. Und ähm, diese Algorithmen sind ja auch so stark, dass man bei der, wenn so eine Entscheidung dann getroffen wurde, die Personen, die diese Entscheidung ablesen, ja auch nicht nachvollziehen können, wie diese Entscheidung getroffen wurde, weil diese mathematischen Systeme, die dahinter stecken, ja so komplex sind. Wenn man nicht aufpasst, ist man dem halt ausgeliefert. Und was ich eben auch aus meiner idealistischen Denkweise so traurig finde, ist, dass eben diese Technologie anstatt diese ganzen, Wir haben so viele Möglichkeiten jetzt auch irgendwie vielleicht die Gesellschaft ein bisschen mit zu verändern und anstatt, dass wir was Positives machen, irgendwie noch, noch mehr in unseren alten Biases und unseren alten Denkmustern und, und Diskriminierungen zum Beispiel verharren, weil wir auf diese alten Datenbanken zusammen zum Beispiel zurückgreifen
0: aber okay das habe ich verstanden aber jetzt also das heißt die Datenbanken auf die wir zurückgreifen die, die befeuern auch unser hier und jetzt und wenn wir hier ja. und jetzt dann auf die Datenbanken beruhen ähm, sind quasi sind sie quasi die die Klischees die wir haben die bestärken mhm. sich ja dadurch nochmal, weil das System ich am was und das System gaukelt ja eine eine Objektivität vor die gar nicht da ist weil es ja genau. von Menschen gemacht wurde die ja letzten Endes einer einer homogenen Gruppe angehören und subjektiv damit sind das, aber was kann ich denn jetzt tun? Also ich meine, wenn ich jetzt so Datenbanken habe und ich weiß jetzt, ich hätte jetzt so ein Projekt und will jetzt will jetzt gut Vorhersagen machen und habe jetzt aber einen Datenstamm von früher, der ist nun mal da, weil der mhm. da ist, wie annotiere ich denn jetzt diese Daten? Also wie, setz, wie, wie kriege ich es denn hin, diesen Daten, Dinge hinzuzubringen, neue Felder, neue Attribute, damit ich bessere Vorhersagen treffen kann? Wie mache ich denn das?
1: Ja, also also wie gesagt, also bis jetzt habe ich ähm, ähm, diesen Einlösungsansatz gehört. Also erstens gibt es neue Regularien, die Algorithmen auch überprüfen. In, in der EU zum, zumindest gibt es das. Das gab es, glaube ich, also vor fünf oder zehn Jahren gab es das auch noch nicht. Ich glaube, in den USA gibt es auch noch nicht. Dann gibt es eben mittlerweile auch Software, die dir dabei unterstützt, deinen Algorithmus zu überprüfen. Mhm. Und ähm, ich denke, was eben auch wichtig ist, ist, dass man allein schon bei der bei der Pro Konzeption des Produktes, wenn man... Definiert, was möchte ich eigentlich, welches Problem möchte ich eigentlich lösen mit diesem, mit diesem Programm, was ich hier schreibe? Und das dann auch wirklich kritisch unterfragen und schauen, löse ich das jetzt wirklich damit? Oder was muss ich dann, damit, daran verändern, damit ich wirklich mein Ziel erreiche? Und damit auch wirklich dieses Problem gelöst wird. Man ist noch nicht kritisch genug. Also deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass man immer iterativ zum Beispiel vorgeht und, und in jedem Entwicklungsstrick eben nochmal überprüft, ist das nun wirklich zielführend, was wir hier machen? Und ich glaube, also ich bin ich bin kein ich bin keine Programmiererin oder kein Data Analyst. Das heißt, ich weiß nicht, was du konkret in deinem Code jetzt ändern musst. Aber die Lösungen zu überprüfen und reflektieren und ethisch eben auch zu reflektieren, welche welche Veränderungen durchgeführt werden sollten, damit man damit man die Gesellschaft komplett erreicht, damit man damit man soziokulturelle Verantwortung übernimmt mit dem, was man macht. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist, glaube ich, so eine Art Mindset, was sich einfach einmal ein bisschen verändern muss. Und es gibt, auch, ähm, es gibt eben auch Ansätze, wo man sagt, in jedem, in jedem Tech-Unternehmen, in dem so wichtige, vor allem so wichtige Produkte erstellt werden, die so großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, dass man, dass man da zum Beispiel auch Ethikverantwortliche hat die so wie als Störer in die Teams reingebracht werden, die immer wieder dieselben Fragen stellen und auch von der Führungsebene unterstützt werden, dass sie eben die Zielerreichung immer wieder prüfen auf ethische Grundsätze.
0: Und das heißt ja auch, also das heißt jetzt zweierlei Dinge. Die eine Sache ist Daten anreichern, was du gerade beschrieben hast. Dieses iterative Vorgehen, das hieß ja für mich, ja. dass man auch, wenn man jetzt die alten Daten hat, anreichert mit neueren Daten, dass man Umfragen macht schlicht und ergreifend, ne? dass, man, dass man dann wirklich die, die, den Jetzt-Zustand muss man dadurch herauskriegen, indem man unter, sich unter das Volk mischt. Und dann entsprechend in allen Gruppen Umfragen macht und da versucht, ja. Daten herauszuziehen. Wie sieht es denn in dieser Gruppe aus? Wie sieht's denn in diesem Viertel aus? wie hast, wie, Was hat sich denn hier geändert? Kriminalstatistik von heute sich nochmal anschaut. Das wäre ja dann das, auch das Vorgehen, dass man Jahr für Jahr diese Daten mit aktuellen Daten anreichert und somit den Predictive Algorithmus immer besser und besser macht. Das ist das eine. Ja. Und das, 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 kann man ja so machen. Aber jetzt kommt die andere, die andere Sache. Man muss es ja nicht so machen, weil es kontrolliert ja kein Mensch. Also jetzt wäre es ja so, dass man ja eigentlich ein Kontrollgremium braucht, dass sich mal dieses, diese mhm. wichtigen gesellschaftlichen Software, auch von Polizei und Co., sich anschaut und sagt, okay, das wird jetzt geprüft unter ethischen Gesichtspunkten. Und wenn das nicht, mhm. wenn das hier kein Siegel bekommen hat, keine ISO, kein ISO-Zertifikat kriegt, ethisch geprüft, Stempel mhm. drauf, dann wird das Ding auch nicht live gestellt. Gibt's denn da mhm. schon was?
1: Ja. Ich gucke gerade, wie hießen das genau? Also, wie gesagt, ich arbeite gerade mit einem Unternehmen zusammen und die, ähm, da habe ich das auch zum ersten Mal gesehen und ich fand das echt, echt toll. Da gibt es unterschiedliche, da gibt mittlerweile von der OM, UN, von der EU, gibt es jetzt unterschiedliche Ethikzertifikate, sagen wir mal, die man, mhm. ich weiß nicht, ob die mittlerweile ähm, Pflicht sind, vielleicht bei manchen Systemen schon. Ich würde jetzt vorausgehen, so vielleicht Krankenkassen, teilweise sind es auch nur Empfehlungen. Weil die auch noch in der, in der Aber, in der Überarbeitung sind. Mhm. Aber es gibt da, ähm, es gibt da auf jeden Fall schon Ansätze und auch ähm, Richtlinien, nach denen man sich orientieren kann. Es gibt zum Beispiel einen ganz normalen Fragebogen, den, ähm, den Ethikbeauftragte ähm, selber durchführen, de, ähm, ausfüllen können, um herauszufinden, mhm. so, einfach um, auch einmal als Checkliste nachzufragen, so, wo sind diese Daten eigentlich her? Das ist schon mal die erste Frage. Mhm. Das weiß man nämlich manchmal nicht. Es gibt so viele Datensätze, die man sich einfach im Netz ähm, runterladen kann. Man muss ja auch erstmal so einen Datensatz zusammenkriegen, nicht wahr? Und dann ist man ja. vielleicht als Programmierer, du hast ein Start-up und dann, ah, okay, jetzt wollen wir doch erstmal ausprobieren und dann probieren wir es mal mit diesem Datensatz aus, weil der ist ja gerade umsonst hier im Netz und der hat so viele Daten, das können wir doch gut gebrauchen und vielleicht ähm, ist das Produkt dann erfolgreich und im ganzen Prozess, hat man dann vergessen, dass man doch tatsächlich damals nur auf so einen kostenlosen Datensatz, also basiert auf diesem Datensatz, eben gearbeitet hat und das dann vergessen hat, nochmal zu überprüfen zum Beispiel? Ich glaube, das ist auch das der der Frau passiert, die die diesen Datensatz, dieses Datensatz benutzt hat, mit dem sie ähm, gesehen hat, dass eben People of Color nicht erkannt wurden durch mhm. die Kamera. Ja. Also weil sie eben auch so einen alten Datensatz verwendet hat, der halt kostenlos im Netz rumlag. Genau, darauf muss man zum Beispiel achten. Wo kommen meine Daten her?
0: Das Thema, ich denke, das Thema ist wirklich wieder wichtig, was du ansprichst und deswegen... Ähm deswegen reden wir auch da so ausführlich drüber. Ich finde es extrem wichtig zu sagen, dass in einem human centered design prozess wirklich alle Ethnien berücksichtigt werden. Und es ist in der okay. Tat so, dass es heutzutage in vielen Bereichen sehr, sehr ähm, einseitig gemacht wird. Und dass User-Experience-Prozesse nicht so durchgeführt werden, dass man eben alles mit, mit, mit beachtet, sondern meistens einfach sagt, ja, wir brauchen jetzt mal schnell ein Design, mach doch mal irgendwas, wird schon okay. schick sein. Und dann wird auch der Entscheider, ja, irgendwie gefällt mir das und das hauen wir rein. Das ist leider noch die Norm. Und das ausführliche Herangehen findet nicht immer statt. Bei ja. großen Unternehmen, selbst da findet man ja Fehler. Du hast ein Beispiel in deinem Artikel genannt, bei Apple selber, die auch hier ähm, bestimmte Gruppen ausgeschlossen haben. Du hast, du hast das Thema benannt bei dem bei den Health Services von von Apple, dass bestimmte, ja. dass zum Beispiel weibliche Symptome für einen Herzinfarkt gar nicht berücksichtigt waren. Das sind ja, das ist also das geht ja so in die Tiefe am Ende auch, dass es ja wirklich, dass es wirklich ein umfangreiches Herangehen sein muss, wenn man solche KI-Services auf die Menschheit loslässt. Also eine hohen ja. Grad an Verantwortung. Das Thema Ethik und KI, das spielt ja bereits schon seit Jahren jetzt eine extrem wichtige Rolle und wird auf vielen Seiten beleuchtet. Und da stößt du eben mit deinem Thema auch sehr, sehr gut und sehr stark rein. Jetzt hatten wir das andere Thema und das hieß Datensicherheit und, und Datenschutz. Da hast du gesagt, das ist auch nochmal ein, ein Thema von dir. Und das das, das mache ich jetzt deswegen den Übergang von dort, weil du gerade eben gesagt hast, es kommt ja darauf an, welche Daten man hat und welche Daten man zugreifen kann. Und genau das ist ja das mhm. Problem. Heute kann man ja auf alle möglichen Daten zugreifen und uh -huh. meistens auch irgendwie, und ich sag's mal ganz böse, gepanschte Daten, die von irgendwelchen Agenturen zusammengemischt werden, da hat man irgendwie Daten. Und wir wollen ja eigentlich saubere, freigegebene Daten haben, die von mir als Nutzer freigegeben wurden. Welche ja. Ansätze verfolgst du denn da? Was ist denn da das Hauptproblem, vor dem wir heute stehen, die größte Herausforderung und welche Lösung welche Lösung untersuchst du denn gerade?
1: Also ich habe in meiner, genau, in, mein, in Research bis jetzt herausgefunden, dass leider viele Menschen auch gar nicht, ähm, viele Menschen wissen, ist gar nicht so bewusst, was überhaupt von denen alles getrackt wird und ähm, was mit ihren Daten passiert. Dann ist das eine Frage, die ich auf den Grund gehen möchte und herausfinden möchte, ähm, ist es denen egal? Oder wann möchten sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen? Und wann, wie wichtig ist es denn für sie? Ich glaube nämlich, viele Menschen ist es gar nicht bewusst, was überhaupt alles mit ihren Daten passieren kann. Wenn ich über Civilian Capitalism lese, dann kriege ich nur Albträume. Aber dieser Begriff ist auch nicht jedem gängig. Also, das, ähm,
0: Was ist denn, was ist denn das?
1: Daten sind sozusagen die Rohstoffe der Zukunft. Sie sind vor allem deswegen so wertvoll, weil sie immer wieder neu verwendet werden können. Das ist nicht wie Petroleum, das kannst du nur einmal verwenden und dann ist es weg. Genauso wie Atomenergie oder so. Mit Daten kann man immer wieder neu anwenden und sie verbrauchen sich nicht. Und mit Daten kann man eben sehr gezielt Menschen herausfinden, finde ich machen, ganz genau wissen, wer sie sind, äh, was sie mögen, über ihr persönliches Leben, über Konsumverhalten, über ihre politische Tendenzen, über ihr Privatleben. Und wer praktisch die Kontrolle über diese Daten hat, die Kontrolle über die Menschen. Weil man sie dann auch sehr gezielt beeinflussen kann zum Beispiel, ohne dass sie es auch merken sozusagen. Es gibt ja dieses ganz tolle Buch äh, Privacy is Power. Wenn du in einen Laden gehst und dann wird einfach schon vorhergesagt, dass du in diesen Laden gehen wirst. Und ich meine, es gibt viele Menschen... Einerseits ist es auch angenehmer. Ne? Es, ist, es, es verbessert ja auch die Usability, wenn ganz gezielt auf dich zugeschnittene Dienstleistungen und Services angeboten werden können. Die Frage ist eben, wie bewusst hast du dich dazu entschieden, dass du, dass du deine deine Privatsphäre so veröffentlichen möchtest? Und die andere Frage ist auch: Ist es für dich okay, dass deine Daten, deine persönlichen, personenbezogenen Daten verkauft werden und andere Unternehmen reich damit werden und du eigentlich gar kein Geld dafür bekommst, sondern du praktisch das Produkt dann letztendlich wirst, weil durch die Daten, die du freigegeben wirst, werden dir mehr Konsumgüter angeboten, die du dann auch noch kaufst, praktisch, also äh, genau, das ist die zweite Frage und ähm, die dritte Frage ist eben wieder die ethische Frage, ist das eigentlich alles so äh, in Ordnung, ist das eigentlich alles gesetzlich auch ähm, okay? Wie gesagt, da komme ich wieder auf den Artikel 12 der Menschen, äh, der allgemeinen Menschen, Erklärung der Menschenrechte Ganz im Detail bin ich jetzt gerade dabei zu untersuchen, also von Grund auf anzufangen und zu untersuchen, welche Art, also wie die Interaktion, die wir gerade mit Datenschutzfreigaben äh, haben, und zwar die ähm, nervigen Cookie-Banner, mit denen wir ständig interagieren müssen, welchen Effekt die auf User haben, auf die Disability, auf die User Experience und auch auf das Vertrauen was äh, mhm. User den, der Technologie, also der Website oder der App dann mit ähm, bei denen auslöst. Da habe ich auch interessante Sachen herausgefunden, dass zum Beispiel, genau, es gibt ja diese Dark Pattern, die kennt man unter den Designern. Das ist dieses Design-Nudging, in dem Schaltflächen hervorgehoben werden, damit du schnell deine Daten freigibst, ohne darüber nachdenken zu müssen. Das ist ja aus der Usability-Sicht eigentlich sehr angenehm, weil du musst dann eben nicht diese komplizierten Texte lesen, die sowieso nicht zum Lesen gemacht worden sind oder mhm. zu verstehen, sondern einfach nur nerven. Ähm, andererseits ist es natürlich auch ethisch vielleicht nicht so korrekt, weil du, weil die User eben gar keine Möglichkeit haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Dann gibt es andere Plattformen, die idealistischer sind, zum Beispiel Republika oder so. Und die U selber, nee, die U selber, die macht neutrale Designs, die macht überhaupt kein Nudging. Dann gibt es andere, die machen White Pattern. Die möchten, die möchten dich dazu ermutigen, dich dazu verleiten, deine Daten nicht freizugeben deine T mhm. Privatsphäre praktisch ähm, zu behalten. Ja, also teilweise sind die sind die Dark-Pattern auch besser angekommen bei den Usern, also weil sie eben zum Beispiel die Visibility ähm, erhöhen. Andererseits ist die User-Experience äh, mit Dark-Pattern in meiner Studie ähm, schlechter bewertet worden. Und äh, das neutrale Design besser. Und das ist natürlich jetzt die Frage, woran, woran liegt das? Also die User-Experience, wenn man... Ja, also und? es könnte sein, die Dark Pattern sind dann einerseits äh, bekannt, man muss nicht, also der User muss nicht drüber nachdenken, weil er sieht die ja überall, deswegen mhm. reagiert er da schneller drauf und die Usability ist deswegen vielleicht auch höher geratet worden, das war jetzt auch eine äh, quantitative Studie, die ich durchgeführt habe, das heißt, ich konnte die User, äh, die Teilnehmenden auch nicht befragen danach, wie, äh, wie sie sich, äh, wieso sie so geantwortet haben. Und andererseits ähm, bei dem neutralen Design ist vielleicht die User Experience positiver, weil nicht so ein Verdacht auf Manipulation vielleicht war, wobei es keinen Nachweis davon gibt, darüber gibt, ob die User wirklich merken, dass sie manipuliert werden, wenn sie mit äh, Dark pattern ähm, interagieren.
0: Ja, letzten Endes, oh. letzten Endes geht's ja. Machen ja große Konzerne auch da. Also Apple zum Beispiel macht da ja ganz viel Wind gerade auch zu, zu, dazu schauen, ob man, ob man vielleicht überhaupt diese ganzen Banner äh, abschalten kann, weil man vom Browser-Seitig eben das derma dermaßen blockt, dass man einmal eine Einstellung macht. Und damit ist die Sache geritzt und dann kann man eben, braucht man diese ganzen Pop-Ups eben nicht mehr. Man mhm. Ist für die Pop-Up-Industrie natürlich blöd, weil das gerade ein schöner Service ist, mhm. aber hilft ja nichts. Ich finde diese, diese, diese Dienstleistung ganz fantastisch und das drängt uns ja auch wieder in die Richtung, wenn die Daten, wenn wir alle eigentlich im Herzen wollen, dass wir die Daten doch irgendwie dass die Daten bei uns liegen sollen, ja. dann muss ja aus Usability-Sicht jetzt noch, noch erarbeitet werden, und das wäre ja mein Wunsch, wer aber das herausfindet, ja. das ist ja ein Traum, aus Usability-Sicht herausgearbeitet werden, wie kann ich Daten bei mir behalten, bei mir im Keller, mhm. am besten schöne Fort Knox, meine Daten bei mir und ich kann durch ganz einfache Schritte nach außen hin meine Daten freigeben. Also ich kann sagen, ja. dir gebe ich jetzt mein, meine Adresse von mir, dir gebe ich jetzt das und das. Das wäre mehr der Peer-to-Peer-Ansatz-Gedanke, -Peer dass man eben wieder von Peer-to-Peer -Peer ausgeht und dann eben über sichere Protokolle seine Daten in, via Interface ins Netz schiebt. Und das, ja. da, das, das, das interessiert mich ungemein. Hast du dir über solche Dinge schon mal Gedanken gemacht?
1: Mein nächstes Experiment basiert darauf, dass ich mit Usern gemeinsam mit Workshops durchführen möchte um Datenfreigabendialoge sozusagen, Interaktionen, in denen Daten freigegeben werden könnten, ähm, neu gestaltet werden. Ich möchte einen ähm, Co-Creation-Workshop äh, durchführen ja. und wäre halt interessiert daran herauszufinden, was bräuchten denn die User eigentlich. So wie du zum Beispiel sagst, ich möchte meine Daten bei mir behalten und ich möchte mhm. selber darüber entscheiden, wann ich sie an wen für wie lange freigebe und für welchen Zweck. Weil es gibt natürlich, ich habe einmal einen Vortrag von einem ähm, Mitarbeiter der Cambridge Analytica gehört und er meinte, mhm. es wäre egoistisch, Daten nicht freizugeben. Und für sich selber zu behalten.
0: Ja, das ist okay. Natürlich. Aber das, hier, das ist aber schon, das ist aber schon hart bewertet. Also schon nicht schlecht.
1: Es ist auch kein Wunder, wo er herkommt, dass er das okay. denkt. Aber wenn man zum Beispiel medizinische Daten ansieht und sagen wir mal, dass äh, deine Gesundheitsdaten, sagen wir mal, jemand hat Krebs und diese Person hat ähm, und diese Personen geben ihre Daten für die Forschung zum Beispiel frei, damit Forschungsinstitute dann mitarbeiten können und dadurch vielleicht Fortschritte in der, in der Behandlung entstehen können. Dann da gebe ich dem recht, dann sage ich, okay, das wäre natürlich super, wenn die, mhm. ähm, wenn diese Art von Daten, wenn ich weiß, sie sind sicher, die werden auch nicht backflashen und dann mich irgendwie negativ dann letztendlich auch ähm, beeinflussen, wenn das freikommt. Das ist, das wäre natürlich was Schönes, wenn man diese Daten einfach frei benutzen könnte.
0: Mhm. Absolut. Und ich denke auch, dass also letzten Endes ist, ist es so eine Wechselwirkung. Es ist Erstens das Wechselwirkung, zweitens kontextbasierend. Also es kommt cool. da wirklich auf den Kontext an. Ja. Der von Cambridge Analytica, der wird wahrscheinlich auch nicht jegliche privaten, intimen Daten von sich preisgeben wollen. Vielleicht ist er da auch ja. etwas egoistisch und will das für sich behalten. Also es kommt auch stark auf den Kontext an und auf den Sinn dahinter. Ähm, da sind da sind wir in Europa gar nicht so schlecht drauf, muss ich sagen, auch wieder DSGVO und, und entwickeln uns auch in eine ja. richtige Richtung. Und äh, der Glaube, und das muss ich hier mal in, in, den, in den Äther rausposaunen. Der Glaube daran, dass man durch, durch Datenfreigaben jeglicher Art Innovation fördert, halte ich für kompletten Schwachsinn. Sondern mhm. ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es eben nicht die Innovation fördert, sondern auch das Gegenteil tut, weil dann verlassen wir uns immer darauf, dass wir jeden jede Quatschdaten kriegen und machen uns überhaupt keine Gedanken mehr darüber, mhm. ähm, wie, wie, wie wir denn Interfaces und, und strukturieren können und sollten dass sie am Ende dann doch innovativer werden. Also mal als Beispiel, ja, wenn du jetzt das, was wir gerade sehen mit, mit Amazon, die Services, die wir kriegen, das sind alles Konsumservices, die sind in sich jetzt nicht innovativ. Das ist alles tralala und das ist alles mhm. nicht schwer zu machen und äh, bringt die Menschheit jetzt semi voran, sondern mehr so ein einen schritt Wirklich vorankommen wir mit neuen Rahmenbedingungen und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass Nutzer ihre Daten wirklich freigeben und sagen, dafür, in diesem Kontext, für dieses Forschungsprojekt, für dieses Vorhaben, stelle ich meine Daten zur Verfügung, hätten wir wahrscheinlich eine unglaublich höhere Datenqualität und okay. könnten dadurch eben auch viel spezifischer und kontextbasierender forschen, ist meine These und am Ende auch, kommt es auch darauf an, in welchen Kontext gebe ich was frei. Das Vertrauen würde steigen, das Interesse an den Produkten würde steigen, weil meine Daten da mit reingeflossen sind und es gäbe einen ganz anderen Kreislauf. Das ja. ist meine Meinung dazu, kann, kann man aber schön drüber streiten. <lacht>
1: ja, ich glaube, da ist was dran auf jeden Fall. Man kann aber auch nicht Innovation nur auf Daten basieren eben. Ich finde eben, die User direkt einzubeziehen und äh, mit ihnen gemeinsam Lösungen zu gestalten, um ihre persönlichen Probleme und, und Ziele und Wünsche zu erfüllen ist eben auch ein wichtiger Teil davon.
0: Auf jeden Fall.
1: Es sind immer noch Menschen dahinter, genau.
0: Es sind immer noch Menschen dahinter und darauf, darauf kommt es <lacht> letzten Endes an. Ja. Veronika, ich danke dir recht herzlich für das heutige Gespräch. Es war sehr interessant, von Culture, cross Cultural ux zu Data-Privacy. Sehr spannende Themen, mit dem du dich gerade beschäftigst. Bin gespannt. Uh -huh. Wann ist deine Doktorarbeit fertig?
1: Puff. <lacht> ich hoffe in zwei Jahren.
0: Ich bin, glaube ich, Jahren.
1: mittendrin. Ja.
0: Wunderbar. Mitten auf dem Weg. Dann ist, okay. Gipfel, dann ist der Gipfel ja schon fast erreicht. Dann geht es ja bald bergab. Also, ich meine nicht in <lacht> im Sinne. <lacht> bergab Richtung Ziel. Und dann genau. kannst du da schön in der Homebase nochmal deine, deine Doktorarbeit verteidigen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und Vielen schön, Dank. dass du bei Brennstoff warst.
1: Okay. Danke dir.
0: Ein herzliches Dankeschön an Veronika und Clemens. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.